0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Da, 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 da. Oh, jetzt ist es soweit, jetzt ist der Endgültig durchgeknallt. Willkommen zurück, da bin ich wieder, der Dirk. Heute sprechen wir mit dir über das Thema Fokus halten und wie wir unsere Wahrnehmung steuern können. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört, dass unser Unterbewusstsein verdammt viel Informationen aufnimmt, aber nur ein ganz kleiner Bruchteil davon wird für uns bewusst wahrnehmbar. Wie viele Informationen genau im Unterbewusstsein wahrgenommen werden können und wie viel dann im Verhältnis dazu zum Bewusstsein, äh, da streiten sich die Wissenschaftler immer wieder drum und daher hat sich äh, das Beispiel eines Eisbergs irgendwie eingeprägt, warum auch immer. Ich weiß nämlich nicht, ob die Verhältnismäßigkeiten genau so stimmig sind wie beim Eisberg. Aber beim Eisberg ist es so, dass ungefähr ein Neuntel von dem Eisberg zu sehen ist, also oberhalb der Wasserlinie, und acht Neuntel sind unterhalb. Und so ähnlich kannst du dir auch vorstellen mit dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Wir nehmen nur ein Bruchteil oben wahr und das andere ist unten drunter versteckt. Und das sehen wir halt nicht, funktioniert aber auch und ist auch da. Und das, was wir wahrnehmen, das nehmen wir meistens mit dem sogenannten rationalen Verstand wahr. Und gelegentlich sind wir auch so weit geöffnet oder offen, dass wir die Gefühle dahinter auch mit wahrnehmen können. Aber viele Menschen sind sehr gestresst und deshalb fühlen sie die Gefühle dahinter nicht mehr, sondern nehmen es wirklich als rationale Tatsachen wahr. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was nehmen, nehmen wir denn nun bewusst wahr und was nicht? Und was kann ich daran ändern? Dazu möchte ich gerne eine ganz kleine Übung machen. Die kannst du jetzt auch theoretisch gleich machen, außer vielleicht du fährst Auto oder bist in einem langweiligen Raum mit grauen Wänden, dann geht das wohl auch nicht. Also, merk dir jetzt mal alles, was um dich herum blau ist. Guck dich mal um. Merke es dir gut. Hast du schon was gefunden? Also, wenn du fünf Dinge hast, dann reicht es für diese Übung. Hast du fünf Objekte gefunden, die blau sind? Ja? Dann hör jetzt weiter. Sonst pausiere mich, bis du die fünf Gegenstände gefunden hast. Pausiert. Gut, fertig. Dann Schritt Nummer zwei. Sag mir doch jetzt mal, aber auch nur aus deiner Erinnerung, was hast du alles gesehen, was rot ist, ohne danach zu suchen? Also nicht wundern, ich habe die, bewusst die Frage geändert. Na, wie viele Dinge hast du gesehen, die rot sind? Kann es sein, dass dir kaum was in Rot in Erinnerung geblieben ist? Wie viele rote Dinge hast du noch in Erinnerung? Okay, wenn es nicht so viele sind, dann schau jetzt mal um dich herum und guck mal ganz bewusst oder suche ganz bewusst, was Rot ist. Zum Beispiel ein rotes Verkehrsschild oder ein roter Lichtschalter in irgendeine Steckerleiste. Irgendwas wirst du bestimmt finden. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum hat der denn jetzt diese komische Übung mit mir gemacht? Also, vielleicht hast du gemerkt, als du dich auf blau konzentriert hast, also fokussiert hast, dann hast du viele blaue Dinge gefunden. Oder ich sag mal, fast alle blauen Dinge, die in deinem Umfeld waren, hast du dann gefunden. Aber du hast im gleichen Moment nicht die roten Dinge bewusst wahrgenommen und gespeichert. Und selbst wenn du die ein, zwei vielleicht passiv gemerkt hast, hast du garantiert nicht so viele in Rot entdeckt, wie du von dem Blauen gefunden hast, prozentual betrachtet. Und wenn wir dann in der Wahrnehmung auf Rot umgeschaltet haben, dann sehen wir die andere Farbe plötzlich nicht mehr so gut. Und die Erkenntnis dieser Übung ist, wir können unseren Fokus steuern. Ich hoffe, bei dir hat das auch Klick gemacht und dass die Übung für dich funktioniert hat. Also nicht, dass du jetzt in einem Raum warst, wo alles Rot ist oder alles Blau hat, dann geht das natürlich nicht. Aber ich hoffe, du hast es in einem normalen Umfeld gemacht. Und theoretisch könnte man die Übung auch machen mit einem, sagen wir mal, was läuft schlecht oder was läuft gut. Natürlich würde dann die Übung ewig lange dauern, weil man ja nicht gleich sagen kann, was für Ereignisse jetzt innerhalb der einen Minute eintreten werden. Dann kannst du natürlich, darum habe ich gesagt, wir machen das mit Farben. Aber theoretisch funktioniert das auch mit, was läuft schlecht und was läuft gut. Und stell dir mal vor, du hast gerade den Fokus, was läuft alles schlecht in meinem Leben dann wirst du alles wahrnehmen, was schlecht in deinem Leben läuft. Und wie wir gerade gelernt haben, du wirst in dem Moment nicht wahrnehmen können, was alles gut läuft. Quintessenz, wenn bei dir scheinbar alles schlecht läuft, dann guck doch mal, was es Gutes gibt und lauf mal einen Tag mit der Fokusbrille durch die Welt. Boah, was passiert mir alles Gutes im Laufe eines Tages? Gut, Fazit aus dieser Übung. Wir können unseren Fokus und unsere Konzentration beeinflussen. Wir beeinflussen damit, was wir wahrnehmen, und dadurch, dass wir das eine mehr wahrnehmen, nehmen wir das andere dann automatisch weniger wahr. Wahrscheinlich evolutionär, damit unser Gehirn nicht komplett überflutet wird mit Informationen. Für das, was wir gerade in dem Experiment festgestellt haben, gibt es auch eine neuronale Erklärung. Neuronal heißt, dass es im Kopf Gehirnbereiche gibt, die für dieses Phänomen verantwortlich sind. Zum einen gibt es da die unbewusste Verarbeitung, wird auch gerne als das Reptiliengehirn bezeichnet. Damit werden im Normalfall alle Dinge abgearbeitet, die das Überleben sichern. Wie Atmung, Puls, Temperaturkontrolle. Über all diese Dinge machen wir uns ja keine Gedanken, die laufen einfach ab. Dann gibt es einen anderen Bereich, das ist unser rationales Denken. Das steckt in dem größten Bereich unseres Gehirnes. Ich glaube, man nennt es Neuhirn. Hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen. Aber jedenfalls da, wo unser rationalverstand sitzt, was direkt unter der Schädelplatte ist. Und dann muss es ja irgendwie schaltungstechnisch, also jetzt spricht der Elektroingenieur in mir, eine Verbindung geben zwischen dem unbewussten und dem bewussten Bereich. Und diesen Bereich gibt es wirklich. Dieser wird in der Wissenschaft ein retikuläres Aktivierungssystem genannt. Besteht wiederum aus vielen kleineren Bereichen, aber wir lassen es jetzt einfach mal bei diesem größeren Modul, in diesem Modulbaukasten, dem RAS, abgekürzt retikuläres Aktivierungssystem. Technisch gesprochen ist es ein Filter, damit unser Bewusstsein nicht überreizt reizt wird. Und bildlich gesprochen, ketzerisch gesprochen, würde ich sagen, ist so eine kleine Petze. Sie nimmt alles wahr und wenn es dafür Lob gibt, dann rennt sie schreiend zu den Eltern und sagt, ah, ich habe das das gesehen. Und Lob gibt es für die Pätze, also dem RAS, für folgende Informationen. Erstens. Dies sind überlebenswichtige Informationen. Zum Beispiel, da ist ein Tiger im Busch, Auto fährt auf uns zu, da fällt was von oben runter. Das sind überlebenswichtige Informationen, die werden direkt vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein geschaufelt, damit wir adäquat darauf reagieren können. Da geht es gar nicht darum, Energie zu sparen, um diese Informationen nicht zu haben, denn wenn wir da Energie sparen würden, dann würden wir wahrscheinlich sterben. Und irgendwie ist es so gelaufen, dass die überlebt haben, die überlebt haben. Also unser Gehirn ist jetzt so gestaltet wie die, die überlebt haben und nicht die, die nicht überlebt haben. Zweitens, Lob gibt es dafür, was neue und abweichende Informationen sind. Zum Beispiel, wenn es regnet und wir sehen überall nur graue Wolken und plötzlich sehen wir da ganz ungeahnt einen Regenbogen. Dann sind wir in der Lage, diesen wahrzunehmen, weil er abweicht von dem Muster, was dahinter steckt, also eine neue Information. Oder spannend ist auch, wenn jemand einem eine Geschichte erzählt und die schon ziemlich lang geht und plötzlich kommt eine Information, die für uns komplett neu oder abweichend ist, zum Beispiel, Erwin hat ein neues Auto. Dann kann es sein, dass dieser Satz wieder durchrutscht, während die Sätze davor vielleicht nicht ganz durchgerutscht sind zu unseren bewussten wahrnehmung Oder noch spannender, spannender ist der Nebensatz, Katrin ist schwanger. Und persönliche Anmerkung von mir, ich habe vier Katrins bei mir im näheren Umfeld. Und je nachdem, welche Katrin da betroffen ist oder gemeint ist, äh, bin ich mehr oder weniger betroffen. Ich meine jetzt betroffen von den Konsequenzen. Und drittens, wofür es Lob gibt, sind wesentliche Informationen. Das sind all die Informationen, die uns wichtig sind, die in unser Glaubens- und Wertesystem hineinpassen. So zum Beispiel jemand, der zuckersüchtig ist und der gerade Hunger hat der wird immer etwas Süßes entdecken, weil er will, will gerade irgendwas zu essen haben und aus seiner Prägung weißer Süßes stillt den Hunger und deshalb ist dann schlagartig dieses EAS aktiviert, Süßes zu finden. Oder eine Person hat einen Kinderwunsch und plötzlich wird diese Person mehr Kinderwagen sehen, mehr schwangere Personen oder mehr kleine Kinder als vorher. Oder derjenige oder diejenige, der die ein bestimmtes Auto kaufen möchte wird dieses Auto plötzlich ganz häufig sehen. Und naja, du kannst dir vielleicht denken, es wird nicht plötzlich mehr Süßigkeiten geben, es wird plötzlich nicht mehr Familien mit kleinen Kindern geben oder es wird dieses bestimmte Auto nicht auf einmal häufiger geben, sondern alleine dadurch, dass es uns wichtig ist, verändert unsere Wahrnehmung und wir nehmen mehr von diesem wahr, weil das RAS-System, also das retikuläre Aktivierungssystem, diese Informationen zu unserem bewussten Gehirnareal weiterleitet. Und zu dem Bereich wesentliche Informationen gehören auch all diese Informationen, von der wir ganz fest überzeugt sind, dass sie so richtig sind und sie passen in unser Glaubensmuster rein. Übertrieben gesprochen, es ist zum Beispiel ein Mensch überzeugt, dass Frauen schlechtere Autofahrer sind. Seien. Und die Person wird dann immer nur die Fälle sehen, in denen Frauen schlechter fahren. Als zum Beispiel Männer. Und diese Person wird dann nicht die Situationen sehen, in denen Frauen vielleicht sogar sicherer fahren als Männer. Weil das kann ja gar nicht sein. Das passt ja gar nicht ins Glaubensbild, dass Frauen sich fahren können. Und noch zugespitzter ist der Fall von einer chronisch depressiven Person. Die sieht schon das nächste Unheil, obwohl es noch gar nicht da ist. Du hast jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass ich im Teil 3 ganz schön viele Beispiele gebracht habe. Und das hat einen wichtigen Grund. Weil Teil 1 und Teil 2, also die überlebenswichtigen Informationen und die neuen Informationen, da können wir wenig regeln. Das macht unser RAS automatisch. Da können wir auch wenig nachsteuern. Außer wir würden alles vergessen, dann wäre natürlich alles wieder neu, aber das passiert normalerweise nicht. Aber wir können regeln, was für uns wesentliche Informationen sind. Das besprechen wir gleich im Anschluss, wie wir das regeln können. So, kurz Zusammenfassung zu diesem Blog. Überlebenswichtige, neue, abweichende und wesentliche Informationen werden uns bewusst. Bevor ich jetzt die Tricks verrate, um den Fokus zu lenken, möchte ich eine ganz kleine Übung machen. Dazu brauchst du einen Zettel und ein Stift. Und die Übung geht wie folgt. Ich möchte als finales Resultat haben, dass du hinschreibst Multitasking und darunter dann die Zahlen, also für jeden Buchstaben eine Zahl. Wenn ich richtig gezählt habe, müssten es zwölf Zahlen darunter sein, also 1 bis 12. Daneben legst du deine... Smartwatch oder dein Smartphone und stoppst die Zeit. Einmal wirst du sie im Multitasking-Verfahren aufschreiben. Das heißt, erst das M, dann die 1 darunter, dann das U und dann die 2 darunter, bis du dann beim letzten Buchstaben G angekommen bist und darunter die 12 schreibst. Dann stoppst du die Zeit und schreibst auf, wie viel Zeit du gebraucht hast. Und dann beim zweiten Mal schreibst du einmal Multitasking in einem Ritt durch und schreibst dann drunter die Zahlen von 1 bis 12. Und wieder stoppst du dabei die Zeit. Und im Normalfall ist es dann so, dass die Single-Tasking-Variante, also Typ Nummer 2, sehr viel schneller war als der Multitasking-Weg, der Nummer 1-Weg. Gut, dann lass uns jetzt mal kurz über die Tricks sprechen, um den Fokus zu lenken. Trick Nummer 1. Immer nur eine Aufgabe zur gleichen Zeit erledigen. Es macht also nicht viel Sinn, gleichzeitig einen Online-Kongress zu planen, einen Online-Kurs zu planen, gleichzeitig ein Buch zu schreiben und dann eventuell gleichzeitig noch kleine Kinder zu betreuen. Das klappt nicht, da das Gehirn überfordert wäre, alles auf einmal bestmöglich zu erledigen. Und insbesondere bei kreativen Tätigkeiten setzt das Gehirn dann komplett aus, weil es komplett überfordert ist. Also eins zur Zeit machen. Punkt Nummer zwei. Ängste, Sorgen und Nöten zuerst behandeln, bevor wir in irgendeine andere Arbeit ein einsteigen. Mein Professor früher in der Uni hat immer gesagt, Störungen haben Vorrang. Das heißt, am Anfang fragte er, gab es irgendwas Wichtiges zu besprechen oder gibt es irgendwas Wichtiges zu besprechen? Dann wurde das aus der Welt geschafft und dann begann die Vorlesung. Und auch in der Vorlesung drin hat er immer wieder Momente eingebaut, um diese Störung kurz hochkommen zu lassen, zu bearbeiten, rauszukriegen, damit der Kopf wieder frei ist um konzentriert das neue Wissen aufzunehmen oder diese Arbeit zu erledigen, die gerade anliegt. Drittens, Überlebensnotwendiges vorher sichern. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel weißt, du hast einen leeren Kühlschrank und morgen ist ein Feiertag und du weißt nicht, ob du schaffst, noch rechtzeitig Essen einzukaufen. Und du weißt, du bist immer hungrig, du kannst nicht 24 Stunden ohne Essen überstehen. Dann wäre es schlecht, eine neue Aufgabe anzufangen, solange das Überlebensnotwendige nicht gesichert ist. Weil dann wäre nämlich dein Verstand immer abgelenkt, weil dein Unterbewusstsein immer sagt, du, du musst noch gucken, dass du Essen schaffst, sonst werden wir alle eingehen. Und qualvoll verhungern. Gleiches mit Strom, Wasser, Wärme, all diese Basics des Lebens. Punkt Nummer drei könnte man wahrscheinlich zusammenfassen als in einem geschützten und ablenkungsfreien Raum arbeiten. Idee oder Tipp Nummer 4. Neue Informationen sammeln und am Stück bearbeiten. Aufgrund dessen, dass eine neue Information immer oberste Priorität bekommt durch das ERS, ist es wichtig, dass man diese neue Information kurz wahrnimmt, Aufmerksamkeit schenkt diese Informationen dann aber irgendwo hinpackt, wo man mit Gewissheit sie dann wieder rausholen kann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, diese Aufgabe zu bearbeiten. Würden wir es nicht tun und würden diese Aufgabe, wie soll ich sagen, verdrängen oder sagen, ist es gerade nicht wichtig, dann wird das RAS uns diese Aufgabe gleich nochmal auf den Tisch legen. Somit verlieren wir den Fokus für das, was wir eigentlich machen wollen. Meine Systeme, die ich mir dafür gebaut habe, ist äh, Kalender. Also Dinge, die mir im Kopf gehen, die terminiert werden müssen oder einen gewissen Zeitpunkt haben, wo sie erledigt sein müssen, tue ich in den Kalender rein und dann ploppen sie dann wieder rechtzeitig auf, damit ich sie noch erledigen kann, bevor sie fällig sind. Und weil ich diese Aktion gemacht habe, weiß mein Unterbewusstsein, jetzt brauchen wir diese Aufgabe nicht nochmal schicken, die kommt jetzt automatisch, weil ich da eine elektronische Assistenz für habe. Und für Dinge, die komplexer sind, aber trotzdem neue Informationen sind, habe ich eine Wissensdatenbank, wie zum Beispiel OneNote, Evernote oder wie auch immer das bei anderen Systemen heißen möge. Da schmeiße ich mir die Informationen rein, ergänze noch zwei, drei Gedanken dazu, die jetzt dazu auch noch mit hochgekommen sind und kann das dann wiederum als Wiedervorlage irgendwann äh, einterminieren. Und Tipp Nummer 5 sind eigentlich ganz viele Tipps, aber ich wollte sie mal zusammenfassen, weil wir sie heute nicht im Detail besprechen werden sind all die Tricks, die uns helfen, die wesentlichen Informationen zu steuern. Das sind die Möglichkeit Affirmationen oder Afformationen, Wertesystem, bewusste Dankbarkeit, das Gebet, eine To-Do-Liste, eine Not-To-Do-Liste, eine Bucket-Liste, eine Wunschliste, ein Vision Board, die Big Five und Gewohnheiten und so viele andere Methoden, die es da auch noch gibt, um halt diese bewusste wesentlichen Informationen zu steuern. Und das war's auch schon mit dieser Folge. Wie immer, ich wünsche dir, lebe dein Leben, dein Dirk.